0: اللہ, اللہ کا حکم اللہ ہوا کو جنت سے
1: اتر جاؤ مزید فرمایا
2: باغ کم لیم فل اتر تم
0: آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے اللہ نے مزید فرمایا
2: کون کی ہے
0: فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے
1: قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے مثلا فرمایا
0: اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک آہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا اللہ تعالی فرماتے ہیں
2: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِ سَأَمَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَانِكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَتَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس یا آدم هل الخلد و
0: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدا کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو
2: فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وقف قا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبره ربه فتاب عليه وهداه قَالَتْ بِطَامٍهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى
0: چنانچے ان دونوں نے اس درخت سے کھایا پس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہ گیا اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے آدم علیہ
1: السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے وہ کلمات یہ
2: ہیں من الخاسرین
0: اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات راجے محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور ہوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو ہوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی زمین میں ان کی تلاش میں سرگرداں ہوئے آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا لہذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا پھر اللہ تعالی نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا امام تبری
1: رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حبا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے بیس ولادتوں میں چالیس بچوں کو جنم دیا ہر بار دو دو بچوں کو جنم دیتی تھی ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن قمیم کا تھا پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی آبادی میں اضافہ ہونے لگا اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا وہ انہیں دین سکھاتے رہے اس وقت تمام لوگ مواحد تھے خالص توحید کو اپنانے اپنا تھے یعنی کاننس واحدہ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا ابن جریر اور ابن کثیر نے ابو موسا شری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور صنعت کا علم تھا جب وہ اترے تو عالم بھی تھے لباس میں ملبوس بھی تھے کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے لوہے آگ لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے کیونکہ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آتا
0: آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر مہذب زندگی گزارتے ہیں علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں انہوں نے بہترین زندگی ضائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا تہذیب و تمدن کا آغاز چونکہ ابتدائے آفرینش سے ہے اس لیے ہر انسان کی فطرت میں تہذیب کی سوج بوجھ موجود ہے بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد انسان مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے قابیل قرخ اور درش طبیعت کا مالک تھا جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا نہیں وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لاتتا بنی نو انسان کی تعداد
1: میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے کابل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ کابل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی کابل کی بہن سے ہو لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں کابل کی بہن سے کم تھی اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش تاہد لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی البتہ اس کی طرف وہی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتی ہے
0: آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غزب ناک ہو گیا اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے
1: آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی آخر قربانی کا دن آ پہنچا حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے جبکہ قابل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غزب ناک ہوا شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے
0: اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا جباب میں حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک تاریخ رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا قتل تو وہ کر بیٹھا اب
1: حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دو چار نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا, کیا جائے اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو کبے بھیجے دونوں کبے آپس میں لڑ پڑے ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا اب زندہ کبوا مٹی کھودنے لگا اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا مردہ کبے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا. وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ معدہ آیت ستائیس تا انتیس میں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں
2: لم یب گو مل می بس علئی یلت کتنی من بھی بسی یل کلی اکوت ان کو انمی ارین تب ابھی اسمی و اسمی کا پت کو جز اولیمی
0: آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا ان میں سے ایک ہی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تقوے والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے گو تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔
1: اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ معدہ آئے تیس اور اکتیس میں کیا
2: ہے
0: پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالی نے ایک کبوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کبے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا امام احمد ترمیزی اور ابو داود نے ابی دن ابھی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا اسی طرح مسد احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھنونی حرکت قرار دیا قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابل کے حساب میں ڈالا جائے گا
1: حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی فہاشی اور اریا کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادہ تھے تقوی کی قلت احکام الہی کی نافرمانی اور فہاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے آدم علیہ السلام نو سو ساٹھ سال زندہ رہے ان کی کل عمر تو ایک ہزار سال تھی لیکن چالیس سال کم کر دی گئی سیدنا دینا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
0: جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے جواب ملا یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں ان کا نام داود ہے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے فرمایا ساٹھ سال آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ چالیس سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض
1: کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے میری عمر میں تو ابھی چالیس سال باقی ہیں اس وقت ان کی عمر نو سو ساٹھ سال تھی انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں فرشتے نے کہا کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے چالیس سال اپنی اولاد داوود کو ہبا کر دیے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے آدم علیہ السلام خود بھول گئے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے آدم علیہ السلام نے خطا کی ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے
0: حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حبا علیہ السلام کو اس کا نیم البدل عطا کیا اس کا نام انہوں نے شیش رکھا شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ حابیل کے قتل پر آدم اور حبا علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیش علیہ السلام عطا فرمائے
1: سیدہ ابو ذرغ غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ایک سو چار صحیح فرمائے ان میں سے پچاس صحیفے علیہ السلام پر نازل ہوئے ان صحیفوں میں ایسے قوانین اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالی نے انہیں سکھا دیا تھا اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے
0: شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے لوگوں نے ان سے مختلف علوم فنون اور پیشے سیکھے انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے
1: امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زما سعادی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا یہ کون شخص ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ ہیں بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں ابو ظما فرماتے ہیں کہ بن قاب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں سیب انار انگور یہ سب جنت میں موجود تھے جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائے چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے انہوں نے اپنے ساتھ کلے کدالے اور ٹوکریاں لے لی راستے میں انہیں فرشتے ملے ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی انہوں نے پوچھا آدم کے بیٹو کس چیز کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب میں کہا ہمارے والد مریض ہیں انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی بات سن کر بولے واپس جاؤ تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی
0: کہ پھل کھا سکیں جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی ان کے ساتھ چمڑ گئی آدم علیہ السلام بولے مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی انہیں غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھودی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے آدم
1: کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال آپ کی وفات کے ایک سال بعد علیہ السلام بھی وفات پا گئیں آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں لیں. اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا ادھر قابل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا, اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے ابن عباس رضی اللہ عنہما سورت الاحزاب آیت تینتیس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
2: وَلَا تَبَوْ تَبَوْ
0: پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو اس وقت دو نسلیں آباد تھی ایک پہاڑ
1: پر اور دوسری نرم زمین پر پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے فام تھی جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھی اور مردوں کے رنگ ساملے تھے اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا گلام بن کر رہنے لگا پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا اس میں ہزار ہا مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا بدکاری اور زناکاری عام ہوئی جبکہ یہ سب کام شیش علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول
2: بہوت بہ جل جل اول
1: کی یہی تفسیر ہے اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں لیکن شیطان مسلسل انہیں ورغلاتا رہا یہاں تک کہ شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبوس فرمایا چناچے اب ہم آپ کو ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے پورا قد و قامت خوبصورت خوب رو گھنی داڑھی عمدہ اوساف کے مالک چوڑے کندھے مضبوط ہڈیاں دبلے پتلے سرمگی چمکدار آنکھیں گفتگو باوقار خاموشی پسند سنجیدہ اور متین چلتے ہوئے نظر نیچی انتہائی فکر و خوض کے عادی غصے کے وقت سخت غذب باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی جس کی تشریح و تفسیر کر کے
0: لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئی لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا دوسرا سواروں پر چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادری علیہ السلام نے قابل کی قوم پر چڑھائی کر دی حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے پر مجبور کر دیا ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے مثلاً سورہ مریم آیات 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے
2: فل ادریس اندی
0: اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر وہ بھی نیک کردار نبی تھے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا ان کے بلند مرتبے
1: کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد
2: مكانا علیآ
1: سے کیا مراد ہے اس کا کیا مفہوم ہے ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے
0: لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی وہ روایت یہ ہے ابن ابھی کو ہلال بن یسار سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قعب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا قعب ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول
2: مكاناً
0: ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو قاب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ تعالی نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی اے ادریس تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن عجب دوں گا ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز رفسوم اضافہ ہو اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے انہوں نے وحی اللہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادری علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادری علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی موت کے فرشتے نے دریافت کیا ادری علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا میری پشت پر موت کا فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادری علیہ سلام کی روح قبض کروں اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے ادری علیہ السلام تو زمین پر ہیں چنانچہ موت کا فرشتہ ادری علیہ السلام کے پاس آیا ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے
1: کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی انہیں بھی عیسا علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا فرق یہ ہے کہ عیسا علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی یہ واقعہ نقل کر کے قاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ارشاد
2: کی
1: تفسیر یہی ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے ہزار سال بعد تک توحید پر قائم رہے ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا اللہ تعالی کے اس ارشاد
2: سید
0: دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے